0: W obozach koncentracyjnych w Dachau, Mathausen i Gusen siedziałem od 4 kwietnia 1940 roku do chwili oswobodzenia przez armię amerykańską, to jest do 5 maja 1945 roku. Jako jeden z nielicznych, którym udało się przeżyć w obozach tyle czasu, często pytany jestem przez znajomych, co ja takiego robiłem w obozie, jak żyłem, że tyle lat przetrzymałem? Wtedy opowiadam różne oderwane sceny obozowe bez żadnego ładu i kolejności przeżyć. No, radzili mi często, bym opisał to wszystko, co pamiętam. Ja sam nieraz o tym myślałem, a że warto by opisać to chociażby dla swoich dzieciaków, żeby w przyszłości, jak już będą większe, przeczytały sobie, co przeżył ich tata. Kiedy jeszcze nie był ich tatą. Od roku 1943, po klęsce Niemców pod Stalingradem, warunki w obozach zaczęły się poprawiać. Łatwiej było wówczas w obozie przeżyć przeciętnemu więźniowi trzy miesiące niż do roku 1943 trzy dni. W Guzen, mimo że warunki się poprawiły, byliśmy, według twierdzeń ludzi z Oświęcimia, dopiero w warunkach oświęcimskich z roku 1941. Więźniowie, którzy żyli w Oświęcimiu trzy lata, w Guzen wykańczali się po trzech pięciu miesiącach. Mówili, że gotowi są w nocy i na kolanach wracać z powrotem do Oświęcimia, bo tam było życia, tu kamienia nie ugryzie i nie można zorganizować żadnych ubrań. W książkach o życiu w obozie nikt dotychczas nie napisał tak gorzkiej prawdy. Ludzie opisują życie w obozach, a nikt jakoś nie chce opisać swego własnego życia tak dokładnie ze szczegółami. Opisuje się, że były ciężkie warunki, że się to wszystko przeżyło, lecz nikt nie opisuje, jacy ludzie przeżywali te lata mordowni i głodu i co robili na co dzień, żeby przetrwać. W roku 1943 Stanisław Nogaj, dziennikarz z Katowic, obliczył, że z pierwszych 10 tysięcy więźniów w Guzen żyje jeszcze 314. Gdy dowiedział się o tym komendant obozu powiedział, ja chciałbym tych byków zobaczyć, przecież porządny więzień nie powinien żyć w obozie dłużej jak pięć miesięcy. Podstawą życia w obozie było w moim pojęciu maksymalne miganie się od pracy oraz organizowanie jedzenia, a w zasadzie można to ująć w jedno zdanie. Postępować przeciw wszystkim zarządzeniom władz obozowych, bo wszystkie zarządzenia miały na celu jak najszybsze wykończenie więźniów. Omijanie zarządzeń zawsze narażało więźnia na bicie i w zależności od tego, w czyje w danym wypadku wpadło ręce na utratę życia. Określiłbym to tak. Kto chciał przeżyć, nie wolno mu było bać się śmierci, bo każdy, kto chciał żyć, a bał się śmierci, bał się narazić na bicie i wykonywał ściśle zarządzenia, czekając na cud i koniec wojny, że go zwolnią albo że przetrzyma. Gdy się zorientował, że się kończy, za późno już wtedy było na zryw i dla takiego zostawało tylko krematorium. Ta bezwzględna walka o życie często była połączona z brutalnością, której nie można było uniknąć. I ta brutalność w pewnym stopniu istniała u wszystkich, którzy przeżyli dłuższy czas w obozie. Nie wiem, dlaczego nikt w swoich opowieściach nie łączy z tym zagadnieniem swojej osoby. Brutalność w życiu obozowym istniała na każdym kroku. Jak wyglądało życie przeciętego więźnia przez pięć lat pobytu w obozie... Postaram się opisać na podstawie własnych przeżyć, a ponieważ chodzi tu tylko o obóz, opiszę okres od momentu transportowania mnie do obozu, a zakończę chwilą otwarcia obozu i odzyskania wolności. W swoim życiu w obozie zawsze starałem się być sprawiedliwy dla innych i dla samego siebie. Starałem się, żeby nigdy nie popełnić czynu, który by osiadł plamą na moim sumieniu, a przez ludzi byłby traktowany jako czyn hańbiący.